0: Estás escuchando a Eliana Chávez. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Eliana Chávez. Como ya lo sabes, bienvenido a este programa, tu programa, y el último capítulo del 2023. Ya tenemos a la vuelta de la esquina el 2024. ¿Lo abrazamos? ¿Estamos listos? ¿Estamos nerviosos? ¿Qué pasa por nuestra cabeza? Y quiero hacerte una pregunta muy valiosa. ¿Qué es lo que has aprendido del 2023. Y esto por supuesto tiene que ver con el programa del día de hoy, pues quiero comenzar un año diferente, pero como ley, siempre hacemos un podcast. Como parte de las cosas importantes de este año y seguimos con las entrevistas, por supuesto que no paran en este podcast, este capítulo va de pilón. Es algo diferente. Sí, es como un agradecimiento, pero va más allá de eso. Va en la cuestión de aprendizajes. Por lo mientras te voy a decir eso, pero sí quiero mencionarte que todas las entrevistas y todas las personas que estuvieron en este programa nos dejaron un aprendizaje enorme. Y si no lo han escuchado, de verdad, dense una vuelta. Eh, tenemos ahí las historias en Instagram Stories. Tenemos eh, también los pequeños clips eh, en TikTok apenas iniciamos en esta bella plataforma. También en Facebook. Entonces me puedes encontrar por todos lados para poder escuchar estos podcasts increíbles con personas increíbles, con locutores y actores de doblaje que bueno me llenan el corazón y vaya que nos enseñaron a cómo perseguir nuestros sueños, a luchar por lo que amamos y sobre todo que todos tenemos cosas, momentos difíciles, pero que seguimos de pie así que como parte de este programa quiero agradecer a cada uno que me brindó su valioso tiempo y que tuvo un gusto de verdad por estar aquí estuvieron súper dispuestos y tan profesionales y que además me dieron unas bellas palabras antes y después de iniciar las entrevistas así que no saben lo que vale para mí esas palabras, cada uno de ellos fue maravilloso poder platicar con ellos de una manera más cercana, más profunda más personal, así que también me dejaron muchas cosas eh, pendientes, tareas, eh, sobre todo pensar en a dónde me voy a dirigir. Y pues bueno, no falta el agradecimiento a todos ustedes por escuchar este programa que de verdad lo hacen posible diario. Y diario me meto a las gráficas de este programa y hemos crecido cada día más. De verdad estoy sumamente agradecida por todo, de verdad. Eh, vale muchísimo para mí. Y sobre todo también eh, para no dejar atrás... Esta rutina que llevamos, que a ver, ojo, yo detesto la rutina, pero no quiero cambiar como el concepto de mi programa, porque así es, así inició este programa hace nueve años, en donde platicábamos de cosas motivacionales, cuentos, historias profundas, ¿no? Quiero entrar de lleno con eso. Quiero quedarme con eso, quiero cerrar este 2023 con estas, eh, pues sí, historias, pero ahora va mi historia. Te quiero platicar mi historia, que cada capítulo es diferente. Y por supuesto, hoy no es la excepción. Así que vamos a comenzar rudísimo y lo lamento muchísimo por mis queridos radioescuchas. Ay, sí, radioescuchas. Bueno, eventual, eventualmente va a pasar, ¿no? Mis queridos podcasters, quiero decirles que no he cambiado no, a Eliana Chávez no ha cambiado porque seguramente, ay, ¿qué pasó con esa Eliana Chávez que nos decía cosas motivacionales y todo el éxito y wow ¿no? chiquita y wow. no, sí, a ver paréntesis, yo no he cambiado más bien sí, sí he cambiado me siento una persona diferente me siento una persona renovada ...con muchos aprendizajes... ...que estoy listísima pero como toda una guerrera... ...con escudo, con espada... ...o sea, vengo preparadísima para el 2024... ...así que déjate venir... ...de verdad, sin ningún problema yo estoy lista... ...para aventarme a la guerra... ...sin miedo, por supuesto que esa era una de las cosas... ...que más predominaban en los años pasados... ...de esa Eliana Chávez... ...todos hemos cambiado en la vida... ...todos eh, tenemos algo diferente... Tanto en la parte emocional, en la parte laboral, en la parte amistosa. O sea, siempre cambiamos, como cada año, tanto las cosas materiales como la economía, como eh, lo que tú quieras. Vámonos más profundo, ¿no? Siempre va a haber cambios y eso es totalmente normal. El 2023 llegó a decirme, con permiso, quítate que ahí te voy porque va con todo, ¿eh? Y me tuve que dar unos trancazos de la vida... ...que no te puedo decir... Lo, ...lo único que sí fue... ...que me llevó a una maravillosa reflexión... ...de aprender muchísimas cosas... ...porque no me quedé tirada... ...y ahí entra nuevamente esta Eliana Chávez... ...que hace reflexiones... ...que no me quedé estancada en el... ...ay pobre de mí... ...me pasaron tantas cosas trágicas... ...y no aprendí nada, nada salió como yo esperaba... ...no, al contrario... ...estoy aprendiendo cosas tan maravillosas... ...que la vida tenía que dejarme esos aprendizajes... ...forzosamente para lo que viene este 2024. Ojo, no estoy diciendo que todo fue horrible ¿no? en el 2023, sino como te decía, fue difícil. Fueron retos que se presentaron diario, en donde yo tuve que crecer de una manera impresionante. Tenía que gobernar mi mente, tenía que gobernar mis emociones. Y quiero recalcar eso también porque es lo más difícil que al menos yo he considerado de los retos que he tenido en mi vida, el gobernar mis emociones, el gobernar mis pensamientos, o sea, trabajar conmigo, básicamente. Es lo más difícil que me ha tocado. Y la verdad, creo que todos tenemos que trabajar emocionalmente, porque es lo que nos va a llevar al siguiente reto, y creo que eso va a ser las herramientas, correctas para que tú puedas desempeñarte en diferentes áreas, tanto amistosas como familiares, ya sabes que aquí englobo todo, ¿no? Pero es importantísimo trabajar con nosotros mismos. Así que, pues bueno, bienvenido a este programa, a este capítulo en donde vamos a hablar de los retos que tuve este 2023, en donde aprendí muchísimas cosas. Y quiero partir con el primer punto, que me encanta y me fascina. No siempre le vas a agradar a las personas. A ver, otra vez, si no se escuchó bien. No siempre le vas a agradar a las personas. Mira, algunos estamos esperanzados en caerle bien a la gente. ¿Por qué? Porque tenemos una linda carita, porque somos muy educados, o porque somos muy amables, somos muy detallistas. Siempre tendremos algo de, ¿por qué le voy a caer mal a la gente si yo soy muy educado? Si yo, pues, en mi persona no estoy mal, según yo estoy correcta, ¿no? Pues, ¿qué crees? Te tengo muy malas noticias. No, no siempre va a ser así. Y eso, déjame decirte, que también está bien. Porque imagínate un mundo en donde todo fuera color de rosa, eh, éxtasis, todos estuviéramos de acuerdo. Para empezar, no existiría la política, ¿no? O sea, vámonos un poquito más para allá. Y en segunda, qué flojera, ¿no? Ponte a pensar en esos momentos en los que todo mundo estuviera de acuerdo contigo. Que todo fuera cederte lo que tú quieres porque tienes una linda carita no, pues no va a pasar así la vida es diferente, las personas son diferentes y las personas piensan diferente y eso me lleva al segundo punto nunca vas a terminar de entender a la gente cada persona tiene diferentes formas de pensar, creencias vivencias, propias verdades tener y también déjame decirte que tienen el derecho de creer en lo que ellos piensan que es correcto tanto de ti como de las personas que los rodean. Entonces, aquí la lección más grande es no cambiar a las personas. No puedes cambiar a una persona, no puedes cambiar su pensamiento, no puedes cambiar su forma de ser. Y eso también está bien. No siempre tenemos que estar de acuerdo con la gente o que la gente esté de acuerdo con nosotros. Por eso nos distingue como seres humanos, como sociedad, y es parte de la vida Tres, Nunca vas a tener contenta a la gente por supuesto que no, o sea ni con nosotros mismos estamos contentos a veces de lo que hacemos porque no sé, al menos yo te puedo decir que en mi persona me, me pasa mucho que hice 400 pasos pero no, 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 es que yo tengo que hacer más es que no estoy contenta, a ver hay que tomarnos un cinco minutos y una pausa Si es si es en cuestión personal, por supuesto Entender que hemos logrado los 40 pasos y que ¿por qué tenemos que forzarnos o demacrarnos por más pasos, por más cosas, por tener más y más y más? Hay que aprender a valorar lo que tenemos, lo que hemos hecho, lo que hemos logrado. Eso nos puede llevar a una ambición un poco tóxica y te lo digo porque me pasó. Entonces, si es en la cuestión personal... Como te decía, hay que aprender a gobernarnos, nuestras emociones, entender que podemos apreciar cada paso que damos. Si es en la cuestión de las personas, pues simplemente es entenderlo, no tratar de cambiar a la gente. Porque entre querer cambiar a las personas, eso nos lleva más tiempo, más energía y no vamos a lograr absolutamente nada. Y esto va tanto familiar, amigos, conocidos, jefes desconocidos, bueno, y más. Tienes que aprender a tomar decisiones que te tengan contento a ti, que te den algún beneficio, algo, pero hacia tu persona. Y eso, por supuesto, tiene que ver con, la, con el cuarto punto. Nunca, jamás en tu vida, y escúchame bien, dependas de la opinión de la gente al tomar decisiones. Vale más de verdad tu salud mental tu bienestar, tu felicidad, por estar pensando en qué va a decir fulanito o que esté en desacuerdo con tu camino o que las personas no quieran ese, esa situación que tú estás buscando. Mira, básicamente las personas que te aman y si tú estás rodeado de gente que vale mucho la pena en tu vida, por supuesto, van a estar de acuerdo con tu decisión y van a apoyarte. Pese a que sea algo que ellos consideren correcto o no pues bueno, si es gente que me ama, va a estar de acuerdo conmigo y va a apoyarme. Punto y se acabó. La gente que no, pues bueno, a veces hasta yo digo, ¿no? ¿Portas algo? No, por supuesto que no. Entonces, pues bueno, yo tomaré esa decisión con base a mi bienestar, a mi felicidad, a mi salud. No, no tengo por qué depender de tu opinión. No tengo por qué depender de algún pensamiento tuyo. Pues si de verdad eres mi amigo, si de verdad eres mi gran eh, compañero vas a entender mi decisión y eso es parte también de la vida 5. no todos tus ídolos tienen la razón o serán lo que pintan en sus redes sociales o medios Uf, creo que esta es la más difícil de todas, o sea es el inciso más difícil de todo el programa como yo se los dije y se los advertí va a estar rudo Sí, lo viví en carne propia. Sí, es una persona que tuvo una grande influencia en la cuestión profesional. Eh, sí, por supuesto que me dio mucha tristeza. Sí, por supuesto que yo lo viví, nadie me lo contó. Y sí, por supuesto que eh, tuve un acercamiento muy fuerte. Hasta ahí vamos a dejarlo. No saben lo triste, lo decepcionante que es eh, poder apreciar lo poco profesional, lo poco humano que es con su gente. Todos tenemos alguna celebridad, algún actor, algún cantante. Todos tenemos a alguien, por supuesto. Y ahorita te viene a la cabeza 20 mil personas. Pero no me vas a dejar mentir. No sabes lo terrible que sería enterarte en redes sociales que no es la persona que pinta... Eh, tanto en sus programas o como en la televisión o, no sabes, no o en sus películas no es, es una sensación un poco extraña y dolorosa y por eso bien decía mi madre en algún momento nunca pongas a la gente en un altar, porque no sabes en verdad quién puede ser esa persona y va a ser muy doloroso el día en que se dé la, su verdadera cara, su verdadero rostro efectivamente me pasó fue muy decepcionante se me cruzaban los cables porque yo decía bueno, esa persona a lo mejor platicaba no con, con muchas personitas que, que tiene a su alrededor que él creía mucho en la parte espiritual, que él se manejaba por esa cuestión, que él era muy humilde, todo ese tipo de cosas y siempre se ha manifestado así ante su público y ante sus fans, ¿qué pasó aquí? no o sea ¿qué sucedió? híjole, fue muy triste porque pues sí tiene una historia muy profunda en mi vida pero bueno, ni modo, así es la gente. Solamente aquí la reflexión es nunca olvidar de dónde venimos. Por supuesto que nosotros también en algún momento fuimos becarios, porque siguen. Ahí. Y estamos hablando también de eh, personas que se encuentran en una empresa, no necesariamente de un cantante o una celebridad, es para cualquier persona. También va enfocado en la cuestión de una celebridad. Si tú sabes perfectamente que tienes gran poder mediático, que vas a mover a muchas masas, o sea, es decir, a muchas personas, que hay que tener un cuidado tremendo con lo que decimos, con lo que hacemos, cómo nos regimos, el ser coherentes, eh, tanto en la cuestión, en la vida personal y en la vida laboral, porque si tú estás diciendo que a lo mejor y tienes mucha fe en que la vida va a cambiar y que podemos ser mejores personas o que te dedicas precisamente a ello, pues bueno, también sería lo mejor que lo llevaras a tu vida personal. Bien me decía un gran, gran actor de doblaje y gran locutor, Eli, ¿no sabes lo peligroso que puede ser nuestra forma de actuar y nuestras palabras porque podemos cometer una estupidez. Y mira, esa frase jamás en la vida se me va a olvidar. Y él sí es un gran ejemplo, como muchas otras personas que estuvieron en este programa, que son tan hermosos en su persona, tan humildes, con sus fans, con muchas personas, y que ellos sí tienen tatuado el ser una persona correcta, ética, tanto con su familia como en sus casas, como con sus amigos, bueno, básicamente así como lo dicen ante el público, así son, y no cambian, entonces eso es lo maravilloso de una persona que sí tiene tatuada en la cabeza la gran responsabilidad del trabajo que tiene, por supuesto que la entrevista la vamos a tener en unas cuantas semanitas, porque no te la puedes perder. Hablamos justamente de eso, pero no te quiero dar mucho spoiler. Y bueno, ¿cuál es la lección de esto? Como ya te había dicho, nunca olvidar de dónde venimos y sobre todo hacer mejores personas. Y tener mucho cuidado con lo que decimos, porque podemos destruir muchas cosas. Y eso va no nada más en la cuestión eh, artística, no también como personas, como seres humanos tanto a nuestra familia como a nuestros amigos otra vez, volvemos al mismo tema hacer ser mejores personas hay que tener mucho cuidado con lo que decimos eso también lo aprendimos de muchas personas que estuvieron en este programa que saben la responsabilidad que tienen como te repito y que tienen tatuado en la cabeza el ser unas personas hermosas en sí mismas y con su público cada persona que estuvo en este programa lo tiene tatuado en la cabeza y que me lo demostraron a mí porque fueron increíbles conmigo, con unas palabras hermosas que me llenaron en el corazón y que sobre todo me dieron el privilegio de platicar con ellos de una manera más personal, de una manera más amistosa. Y eso para mí es valiosísimo aquí y en China. Entonces sí existen personas que son muy buenas con, con los fans, con los demás. Pero pues te vas a encontrar obviamente uno que otro que no. Y es totalmente válido. Y es muy triste, sí. Pero, pues bueno, la gran lección ya está dicha. 6. Asustarás mucho si te ven con mucha hambre de éxito. Claro, llega a pasar. Ahorita vas a entender el concepto de lo que te estoy diciendo. Porque ahorita seguramente es, Eliana, ¿de qué me estás hablando? Esto lo tuve que aprender también a la mala. Suelo ser una persona que constantemente busca mucho conocimiento. Quiero aprender más y quiero aprender más, pero quiero aprender rápido. Porque a lo mejor y será por la cuestión de ya querer llegar a mi cometido y llegar a mi meta. Todos también hemos pasado por ese proceso y también seguramente te ha pasado. Que tú quieres llegar al puesto ideal... Y dices, no, tengo que ponerme a estudiar y trabajar más y a ver este fulanito, Enrique, Juan, perenganito, échenme la mano a aprender para que yo pueda dar el curso, para que yo pueda tener tal puesto. Claro que sí, pero ojo, no a todo mundo le encanta eso. Porque tú puedes quitarle el puesto a alguien más, porque tú eres un peligro para esas personas. Y esas personas se van a encargar de bajarte la autoestima y ahí es donde ya ganaron. Si tú se los permites, por supuesto. Entonces, Volviendo al tema, ¿qué es lo que podemos hacer aquí? ¿Qué es lo que a lo mejor Eliana Chávez trabajó en ese momento? Gobernar sus emociones y sus pensamientos para no creerle a esas personas que yo tenía o no las habilidades. No siempre va a ser esa situación en donde la gente se sienta amenazada por tu gran brillo y por tu gran potencial. Sí, en este país es muy común, pero no siempre va a ser así. Habrá personas en las que se sientan abrumadas por el ritmo en el que tú quieres llevar las cosas. No siempre es como tú quieras hacer las cosas y en el ritmo en el que tú quieres. Por eso hay que tener un poco de calma, entender el contexto, diferentes factores, qué es lo que está sucediendo. Y ya después poder calmarte para aprender despacito. Porque no siempre tenemos que hacer las cosas corriendo al ritmo en el que nosotros queremos. Hay personas que también capacitan y dan el conocimiento que tú estás pidiendo de manera diferente, en el tiempo diferente y en el ritmo diferente. Solamente hay que bajarle un poco a nuestra energía y a nuestro potencial de ¡Quiero saber todo! Sí, por supuesto que tienes derecho a saber todo. Por supuesto que tienes las habilidades, la capacidad. Pero a veces tenemos que... Ir con el ritmo del mar... En el que nos encontramos... No todos los mares son iguales... 7. Nunca te sientas mejor que otros... ¡Auch! Te va a sonar contradictorio de mi parte decirte esto... Pero qué crees... Es una realidad... Y siempre... Escúchame bien... Siempre va a haber una persona que tenga más habilidades que tú... Mejores habilidades que tú... Y más potencial que tú... Por supuesto que nos va a dar en el ego... Pero hay que entender que para llegar al nivel que queremos, al nivel de las personas que idolatramos, que admiramos siempre tuvieron presente el trabajar mucho, el estudiar muchísimo, se cayeron 300.000 veces y no solo se les olvidaba que había alguien mejor pero por supuesto que la aprendieron ahí es donde está la clave no es competir no es sentirte mejor que el otro sino aprenderle escuchar, callarnos. Que creo que eso es algo que yo tuve que trabajar muchísimo. Y eso me llevó al próximo nivel. 9. Hasta el mejor jugador, piloto, líder, mecánico, celebridad, boxeador, atleta, tienen malos días y terribles jugadas. mira todos tenemos que aprender a abrazar nuestras derrotas, nuestras caídas. Somos seres humanos y no porque tengamos tantos años de trayectoria significa que nunca vamos a tener errores. ¿eh? Yo decía, ay, no, qué horrible, qué en ridículo. Es más, al inicio de este programa yo tenía errores así y yo decía, pero ¿por qué? ¿Qué está pasando? Pues claro, dejé mi programa a un lado por las entrevistas y no es lo mismo hacer una entrevista que hacer un podcast improvisado. Bueno, no, no es improvisado, ¿verdad? Pero un podcast en donde la mayoría de las palabras son, provienen de mi cerebro, provienen de mi capacidad de improvisar o de lo que salga de mi corazón. Pues ni modo, tuve dos errores y continué, no me quedé pensando, ¡ay, soy terrible! ¿Cómo es posible que después de tantos años de un podcast siga teniendo errores? Pues claro que los voy a seguir teniendo. Pero, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Ya no digo, ¡ay, pobre de mí, queden ridículos, soy nefasta! No, ahora digo felicidades por regarla. Aplaudo mis errores, porque es la única forma en la que voy a entender y puedo llegar a esa meta si aprendo de mis errores. A ver, ¿tú crees que Oprah no tuvo errores? ¿Tú crees que el Checo Pérez no tuvo errores? ¿Tú crees que Michael Jackson no tuvo errores? ¿Tú crees que Robert De Niro no tuvo errores o no la regó? ¡Claro! Pero no se quedaron pensando todo el tiempo en eso, sino se levantaron, aprendieron y continuaron hasta llegar a perfeccionar esos detalles. ¡Así es la vida! Es como la película de Familia del futuro. No sé si has visto esta fenomenal película que dice Keep moving forward y que los errores se los aplaudían porque era magnífico regarla, porque así aprendías. Y se caían 200 veces, pues aprendes 200 veces y te levantas 200 veces. Es como la entrevista que tuve con Alfredo Romo, no sé si te acuerdas, que él platicaba, eh, yo tenía errores, por supuesto, al aire. Y yo decía, ¡chin! Y en ese momento, pues claro que caía la, caí la llamada de mi jefe. Y, oye, ¿qué pasó, Alfredo? Bueno, pues ya, ni modo. O sea, tenía que seguir al aire, tenía que continuar haciendo mi trabajo, porque no nada más es estar con el público, es hacer mi trabajo bien, mi chamba. Tenía que seguir con ello. Es como la situación de un médico. No se puede quedar parado una hora y media preguntándose por qué tuvo un error este, en haberle cortado mala uña. Es un decir, ¿no? Pero por supuesto que perfeccionas eso, no cometes ese error nuevamente, es abrazar ese error. 8. Controla tus emociones y frustraciones y mira, estarás del otro lado. Al estar en el micrófono, fíjate que aprendí algo sorprendente, que no solo por sonreír me escuchaba feliz. Yo tenía de verdad una sonrisa de esquina a esquina que te lo juro que me dolía la, la cara de ser tan guapa, no, no es cierto. Que me dolía la cara de, de, de la sonrisa que tenía, pero estaba preocupadísima con el estómago enchurrado, me sentía nerviosa o triste. Y se escuchaba a miles de kilómetros la preocupación y mi frustración, teniendo una sonrisa de esquina a esquina. Entonces es lo mismo, lo mismo con la vida cotidiana. En cualquier trabajo, en cualquier lugar en el que te encuentres, si sabes manejar tus emociones y ser más inteligente contigo mismo y no dejarte llevar por tus emociones, eso te va a llevar un resultado mejor del que tú pensabas. No es nada fácil, como te decía, pero lo puedes ir trabajando con el tiempo. El éxito, lo bueno, lo mejor, lo malo, lo terrible, siempre tiene un final. No sé si recuerdes que hace mucho tiempo te leí un cuento titulado Los Anillos del Rey, en donde este rey tenía todo lo que él quería. que Tenía el amor de su pueblo, tenía la abundancia, tenía todo lo que tú te hubieras imaginado. Hasta que llegó el brujo que le había dado el anillo y le dijo, no te sientas tan cómodo, porque esto esta riqueza que tú tienes, este éxito, este reconocimiento de tu pueblo, este... Momento mágico que tú tienes, se va a terminar. Y el rey se quedó perplejo con lo que le había dicho el brujo. Y se preparó para lo malo. Llegaron tragedias, llegaron el... Bueno, llegó el hambre, llegó todo lo malo que te puedas imaginar. Pero también terminó. Y después llegó otra vez lo bueno. Así es siempre. Así, así pasa. Y a mí me sucedió este 2023. Todo lo bueno, llegó el 2022, el, el éxito... Eh, la emoción, eh, la magia, el aprendizaje, y de repente, pum, llega el 2023 y me dice, ¿Qué pues también va a acabar, eso malo también va a acabar, que no es malo, repito, es un aprendizaje en donde tuve muchas caídas, pero me siento como nueva, me siento como una persona más madura, más preparada. Y estoy preparada, así como el rey, estoy preparada para recibir también lo bueno y también lo malo, por supuesto. Siempre y cuando tengamos esa estabilidad emocional, gobernemos nuestras emociones, nuestra persona, otra vez. 10. Desprenderte de las cosas, trabajos, familia, amigos, pareja, a veces no está tan mal. ¿eh? No tenemos por qué aferrarnos a lugares, situaciones, cosas que no nos está haciendo bien. Es muy difícil. De verdad sé y te entiendo y abrazo esa emoción. Es muy difícil soltar muchas cosas. Hay veces en las que sí no es posible. No, o sea, hay muchas circunstancias en las que no podemos decir gracias a Dios. Pero las que está dentro de nuestro control y que sí nos va a traer un beneficio en muchas cuestiones, pues ¿qué esperas? ¿Qué esperas para dejar ir atrás? Para soltarlo. Es como la imagen de Facebook. que sí, No sé si has visto en Instagram. En, en varios lugares. En donde una mujer está sosteniendo un piano. Al, al borde de la montaña. Y está con la soga. Y su mano está ensangrentada. Su espalda, sus pies. Ella está muy mal. Está demacrada. Ha pasado por lluvias. Eh, hambre. Lo que tú quieras. Pero no suelta. Está aferrada a agarrar el piano. En el momento en el que decide soltarlo y cae al precipicio de este piano, no le pasa nada. Al contrario, está mejor, se siente mejor esa mano este, ensangrentada, se cura más rápido y se procura a ella misma. Entonces eso también es amor propio, eso también es, es beneficioso, el desprenderte de esas cosas. Si ese pantalón ya no te queda, bueno, pues tienes dos opciones, que esté en tu control. Si te hace daño y te está lastimando, pues adiós, gracias, bye. O si es un pantalón en el que a lo mejor y necesitas hacer ejercicio para entrar en el pantalón. Bueno, solucionaste también de otra forma. A veces pasa así con la vida, con los trabajos, con la familia. Pero, pues si ya de verdad estás viendo que no hay solución. Que el pantalón te lastima y te lastima por más que bajas de peso. No es ahí. Hay que aprender a soltar. Como cada podcast y parte del estilo que ya tiene el show de Liana. Ahora me toca decir con qué canción estamos fondeando. Ay, como si yo fuera la entrevistada, qué emoción. La canción que estamos escuchando es parte de todo lo que te dije. Esta canción pertenece a la maravillosa película El Planeta del Tesoro. Una de mis películas favoritas y de las cuales yo me siento súper identificada. Esta canción habla de que no debemos de tener miedo, que no debemos de estar esperando la aprobación de los demás... ...que debemos de estar 100% seguros de lo que valemos... ...sin importar lo que piensen los demás... demostrarnos a nosotros mismos que valemos mucho... ...que la gente siempre va a dudar de uno... ...y que no te van a escuchar... ...que siempre vas a ser el bicho raro ante la sociedad... ...pero somos la fuerza de nuestra grandeza... ...esta frase también es... ...lo máximo es parte de la película... ...que la gente no va a estar de acuerdo con nosotros... ...que nos van a poner los pies... Que, por supuesto, que es malo tener ambición, que es malo tener conocimientos, que te van a estropear tu trabajo. ¡Claro que sí! Y todo esto que te estoy diciendo pasa en la película. No sé si de verdad la has visto, te has tomado el tiempo. Por favor, hazlo con tu familia, con tus hijos, porque esta es una película sumamente amigable. En donde te deja un mensaje que, bueno, no he visto película que te deje algo tan maravilloso como esto. Y yo me siento sumamente identificada, como te decía, con Jimbo, este personaje principal. Y no mucho spoiler también, nuevamente, para que no este, no te arruine la película. Pero este personajito principal tiene que pasar por varios retos. Conocer, bueno, primero salir de su zona de confort, ¿no? El que es una persona que se sentía totalmente inadaptada que se sentía una persona rara, que era una persona rebelde porque tenía un tema con la autoridad y que pues él quería hacer las cosas de su forma, pero pues no lo dejaban ser lo que él verdaderamente era. Entonces cuando este personaje principal se encuentra a otras criaturas un poco extrañas en este viaje en barco no lo quieran ahí por sus capacidades por sus habilidades por su inteligencia les estropean el trabajo 20 mil cosas que llegan a pasar y sí, claro que a todos nos sucede esto en algún momento que nos sentimos inadaptados que nos sentimos el bicho raro que hay mucha gente mala que, que quiere estropear tu trabajo porque sabe las habilidades que tienes que sabe que puedes llegar a, a más y puede ser peligroso también también le pasa a Jimbo, también Jimbo aprende a distinguir quién es una persona que quiere en su vida a una persona que no quiere en su vida, que tiene, por ejemplo, el apoyo de, de su madre incondicional, que en este caso también en el mío. Y todos tenemos una persona que nos apoya en estas ideas tan locas... ...pero que sabe perfectamente que vamos a lograrlo. Que si tenemos fe, que si tenemos la dedicación, la perseverancia... ...vamos a llegar a ello. Todos tenemos, por supuesto, a alguien que nos va a apoyar con esas ideas tan locas. Tenemos a una tía, tenemos a un tío, tenemos este a un abuelito... Claro que nos van a apoyar en esas ideas y nos van a echar porras... ...a donde quiera que vayamos. Pero también la lección es tener esa dedicación... Y esa perseverancia que te decía para poder esquivar y tener errores, por supuesto, porque él tenía errores y aprendía de ellos. Y no se quedaba tirado 40 minutos en ay pobre de mí. No, tenía que sobrevivir porque la historia meritaba eso, el sobrevivir y continuar aprendiendo de esos errores y utilizar esas herramientas a futuro que fueron parteaguas de su historia. Siempre hay que confiar en eso. ...en nosotros mismos, en nuestros poderes, en nuestra energía y sobre todo en nuestro potencial... Que nadie debe de quitarte eso. Por más raro, extraño que te sientas, por más solo... Porque Jimbo también se sentía muy solo. Pero a pesar de tener a su, a su madre que lo apoyaba incondicionalmente, como te decía... Jimbo se sentía solo, inadaptado. Porque la gente decía, este niño es raro. Este niño no tiene los mismos pensamientos que una persona normal. Pues sí, a veces el ser una persona diferente no a todo mundo le encanta, como te decía. El tener mucha ambición no es tan bueno. Pero para esas personas... Entonces hay que ser como chimbo, el luchar por nuestros sueños hasta conseguir ese tesoro. Acomodar el lugar y ser felices nosotros mismos sin esperar que las demás personas nos aplaudan o que tengamos la aprobación de los demás. Las personas correctas van a estar a nuestro lado, pase lo que pase. La canción con la que quiero cerrar con broche de oro es de Kate Bush. Y ella comentaba el verdadero significado de este icónico track, no sé si tú te acuerdes del 85. Pues en una entrevista ella decía que tenía la idea exacerbada de intercambiar lugares con alguien para comprender verdaderamente la experiencia y los sentimientos del otro. También hablaba de que tenía un deseo muy fuerte de llegar a una comprensión de ambas partes a través de la compasión, de un lugar armonioso y sobre todo de llegar a una empatía y comprensión en ambas partes, que si ella podía cambiar el lugar con la otra persona era feliz, que tal vez era la verdadera razón para encontrar la armonía, el amor, la corriente entre nosotros mismos. La canción, fíjate que nos invita a contemplar el poder del amor y el papel que juega entre acercarnos como seres humanos unos con otros. Así podemos ser, más empáticos con las personas así podemos comprender por lo que están pasando por lo que están sintiendo y dejar de juzgar y comenzar a apoyarnos entre nosotros ese mensaje de verdad se me quedó clavado en la cabeza cuando supe qué dijo Kate Bush en la entrevista porque es cierto seríamos más humanos seríamos más comprensivos no se nos olvidaría de dónde venimos si nos pusiéramos en los zapatos de los demás básicamente Hemos llegado al final de este programa dedicado al 2023 y por supuesto seguimos, como te decía, con las entrevistas, con los maravillosos invitados. Gracias por acompañarme un año más de este sueño hecho realidad. Te deseo todo lo mejor para este 2024 y que nunca, escúchame bien, nunca dejes que nada ni nadie te impida seguir tus sueños y tu bienestar. Yo soy Eliana Chávez y tú estás escuchando Running Up That Hill de Kate Bush aquí en El Show de Eliana. El Show de Eliana solo por Spotify.